0: Иногда мы просто ждем, что кто-то скажет под дождем, что нужно наслушать тот подкаст, в котором ты и я и класс. Я приветствую вас, дорогие гости подкаста «Недовольный роман». Подкаста про недовольные и малоприятные вещи, которые могут вас как-то того... Но при этом не надо всего, потому что если мы, то тогда да. Но если нет, то тут уж ничего не поделаешь. Это подкаст про такие вот вещи. Это девятая серия первого сезона. И без долгих вступлений, без лишних речей, давайте-ка мы начнем поскорей. Вот такое стихотворение. В начале выпуска сразу настраивать на правильный лад, правильно? Потому что если что-то сказано в рифму, оно, скорее всего, имеет чуть больше смысла и чуть больше качества, чем что-то безрифменное. Начнем мы нашу девятую серию первого сезона первой темой. Ой, с чего бы начать? Вообще, то, о чем мы сегодня с вами поговорим. Никогда не бывало хорошим, это всегда, всегда, в какой бы ситуации это ни произошло, и куда бы это ни поступило, это никогда не вызывает э, доверия, радости, счастья, улыбки с самого начала. В конце может быть что-то, да, но э, сама концепция, сама суть этого явления не является положительной ни на йоту, то есть вообще нихуя. Сегодня мы с вами поговорим про звонки. Есть много разных звонков, но никакой звонок не бывает хорошим. О чем я говорю, спросите у меня, потому что, ну, вы можете сказать, люди изобрели средства связи, чтобы быть в контакте друг с другом, когда они на расстоянии, это помогает сохранять взаимоотношения помогает э, быть в курсе новостей другого человека, даже если он находится на тысячах километрах от тебя, или в соседнем доме вы можете никуда не выходить дождь, просто созвониться и поболтать. История звонков в моей жизни берет свое начало в далеком 2004 году, когда я услышал свой первый звонок, стоя на линейке в первом классе, хотя... Uh, учитывая, как там все происходило, я скорее стоял не на линейке, а на циркуле, потому что я uh, был на игле, на игре знаний, я думал, что весь мир впереди, я был готов, я был заряжен, я был настроен покорять, узнавать, и это, конечно же, пиздеж. Я не помню uh, своих эмоций uh, в первом классе, но я точно помню воодушевление, потому что я видел фотографии с тех времен где я стою на линейке в таком пиджачке и рубашечке со смешной прической, горшочком. И в целом э, по этим фотографиям я могу понять, что звонок тогда меня никак не, это, не вывел из колеи и никак не повлиял на мое ментальное самочувствие. Но это был, э, как говорится, первый звоночек в эту сторону, потому что далее определенное количество лет, около 11 Я слышал этот ебучий звонок, и он никогда не предвещал ничего хорошего для тебя. Для учителя может быть, для тебя нет. Когда э, спустя 11 лет мне сказали, что это последний звонок, я подумал, охуенно круто, охуенно круто, очень-очень круто, что больше не будет звонков в моей жизни. И я поступил в университет, где тоже были звонки, но уже э, не такие, они прям, ну, не звонили, скорее как-то сигнализировали о чем-то. Это не так плохо. Но университетские звонки тоже достаточно быстро закончились. И тут я подумал, что все, моя жизнь больше никогда не будет обременена этими звонками. Но тут я ошибался. За то время, пока я становился из маленького глупого человека в человека, который что-то знает, Мировое технологическое сообщество сделало огромный шаг вперед и изобрела сотовики, мобильники, э, скайп, зум и прочую хуйню. И домофоны, естественно, домофоны. Звонок в домофон мы сразу вынесем за скобки. Если тебе кто-то звонит в домофон, и ты этого не ждешь, это полная хуйня. Я обычно не беру трубку, я жду в квартире, пока э, все прекратится. Потому что, ну... Не, ну, даже если к вам пришла какая-то служба что-то там проверить. Им для того, чтобы войти, нужен домофон. Вряд ли это настоящая служба. У служб есть кадет домофонов. Если им нужно, они зайдут сами. Вас не спросят. Поэтому сразу уносим звонки в домофон. За скобки это хуйня. Тут много слов не надо. Но что нельзя вынести за скобки, так это звонки. По работе. Никто никогда не говорил мне, что мне придется созваниваться с людьми каждый день, просто чтобы что-то запланировать, с чем-то согласиться или не согласиться. Но в основном просто два часа помолчать и три раза кинуть головой и сказать «Привет! Всем привет! Да! Да! Нет! Да! Делаем! Да!» Все, всем пока, хорошего дня. И вот эта вот речь, ее нужно растянуть на два часа. Эти звонки, эти чудесные звонки, никогда не приходят из воздуха. Если у тебя было ноль звонков, то, вероятнее всего, у тебя станет миллиард звонков в течение суток. Они наслаиваются один на один. Они как Они как мухи на варенье. Они только увидят, что ты готов разговаривать, что ты готов отвечать. И все. Они тут, как тут, поминай, как звали. Тебя завалит этими звонками рабочими. И и в Слаках, и в Google Метах, и везде, где только можно. И это, это, это еще хорошо, если при этом у вас звонки только внутри компании. Если у вас есть клиенты, которые могут как-то вам позвонить на служебный мобильник или на ваш мобильник, это все, это это... Бог меня миловал мимо такой истории, но когда я э, вижу, что кому-то звонят по работе на мобильник, я думаю, пиздец, ты герой, ты герой своего времени, то есть человек, какой-то неизвестный человек, тебе звонит с неизвестного номера, и ты берешь этот номер и говоришь, да, и тебе говорят, Связываемся с вами по поводу сделки на 1 триллион долларов. И ты говоришь, да. И тебя говорят, как мы можем подписать э, договор? И ты говоришь, да. Потому что в это время ты не то, чтобы у тебя договор перед глазами. Э, 8 часов вечера ты сидишь дома, жрешь сухарики и живешь вообще хорошую жизнь. Тебе, ну, на эти договоры, акты, блядь... Вообще дело ноль. Но какой-то человек решает, что почему бы не позвонить? Почему бы не позвонить? Да, все звонки с э, неизвестных номеров я бы запретил, если честно. Э, я, ну, каждый раз, когда мне звонит какой-то номер, мне хочется сбросить, загуглить этот номер. Не то, чтобы прям хочется, я так и делаю. Когда мне звонит неизвестный номер, я обычно даже не жду... Раньше, когда был маленьким, Я ждал, пока они закончат. Быстренько гуглил, что это. Или вбивал в приложение с определителем номеров. И потом уже принимал решение, перезвонить или не перезванивать. Но сейчас я даже не жду. Я просто сразу скидываю, потому что думаю, ну, е моё Если бы это было что-то срочное из из людей, которые ну, для меня срочные, они бы написали об этом. Написали говорят, нужно позвонить. Я звоню. Потому что, блядь, не надо просто так звонить. Кто просто так берет и звонит? Или звонит? И не будем, не будем сейчас. Я очень надеюсь, что я правильно говорю. По-моему, звонит на последний слово. Да даже слово это уебанское. Вы представьте, насколько должен быть уебанский процесс, даже, что даже слово вот это вот с подвыпадертом... Опять же, вы можете резонно заметить, но такое же слово с подвыподвертом это слово э, торты. Торты. И в своей концепции торт это что-то очень крутое. Да, но это существительное. Оно существует. Звонить это глагол. Он как бы ну, гла и вообще не гол. Вообще не гол. Что такое игла, вы меня спросите? Это General Ledger Analyzer. Это анализатор бухгалтерской книги. Это... Ну, это немножко вам профессионального сленга, но лучше к этому никак. Суть, суть в чем? Что игла, игол, хуйня, потому что какой-то дис на глаголы, высосанный из пальца. Короче, слово «звонить» Ни о чем, как и сами звонки. Не вижу в этом ничего полезного для общества. Мне кажется, что с изобретением звонков появилось много профессий, которые заточены просто на то, чтобы целый день быть на телефоне. И как это так совпало, что э, в это время изобрели еще беспроводные наушники? Я теперь не могу отличить бизнесмена с Bluetooth наушником крутым. Это сразу понятно. Это человек при Он всегда должен быть на связи. От просто человека, который слушает музыку в наушниках. Это теперь никак не определить. Раньше я бы знал, если человек с Bluetooth наушником, остерегайся. Он работает звонящим, и лучше от него бежать сразу же. Да, и эти работы. Вот знаете, у вас есть друзья, работы которых заключается в том, чтобы просто 6 часов быть на звонках, и все, И ты думаешь, ого, Ого, первое, что э, хочется сказать, это вот это у тебя, блин, работа, поболтал целый день, вот рабочий день прошел, так говорят люди, которые никогда, мне кажется, не были на звонках дольше 15 минут, потому что оказавшись на одном звонке длиной в час, все, что тебе хочется сделать, это выкурить сигарету, сходить в холодный душ, подумать, выпить зеленого чая, подумать о смысле жизни и как ты вообще оказался в такой профессиональной парадигме, где тебе нужно вот на такой долгой штуке присутствовать, а человек целый день и ты думаешь, сколько в тебе силы храбрости человечества, и сколько и сколько в этих звонках уебанство, реально, потому что мне кажется, что если возникает какой-то вопрос Ну, э, можно его решить минут за пять. Я не знаю ни одного вопроса, который нельзя решить за пять минут и при этом обязательно прям созвониться. Ну, есть же мессенджеры, да, смс-ки. Опять же, глубинная почта никто не отменял, нет? Надо звониться и пересказывать мне процесс мыслей, Того, как что-то может, а что-то не может. И ты такой, блин, да. А ты отличный созвон. Много чего решили. Супер-дупер-ультра-класс. Вот это вот звоночек. Это реально уже звоночек. В общем, звонки... Ну, я бы я бы не созванивался, я бы не созванивался никогда и ни с кем, э, ни с кем бы не разговаривал э, по телефону. Я считаю, что человечество пошло не туда, когда изобрело телефоны и изобрело возможность звонить. Вот я бы дал возможность звонить только, знаете, вот эта история, как близкие друзья в Инстаграме. Вот у тебя появляется близкий друг, ты говоришь, ты мне можешь звонить, а ты нет. И вот, ну, те, кто меня не знают, пожалуйста, не надо мне звонить, э, вряд ли меня интересуют ваши услуги. У меня была история, когда мне позвонил э, человек, э, который подключал услуги сервиса э, мобильной связи, и я одни взял, естественно, потому что номер незнакомый, я скинул, посмотрел, что это, и думаю, а этот человек хочет сказать, что у меня задолженность миллиард долларов, Или человек хочет мне продать мобильный интернет в телевизор и смарт-хаус, хотя у меня никогда не было смарт-хауса. Всегда эти гондоны хотят что-то продать. Поэтому если вам звонит неизвестный номер, вряд ли случилось что-то неизвестно, катастрофическое. Скорее всего, вам хотят что-то продать. Поэтому, люди добрые, пожалуйста, 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 аккуратней со звонками, аккуратней со звонками, Ну, лучше лучше, э, вообще никогда никому не звонить, если от вас этого звонка не ждут. Если вам дали понять, что заинтересованы в звонке, набирайте смело. Но если человек говорит, ну как то сегодня, все, все. Если у человека грамм сомнений возникает, забивайте хуй. Ни один звонок того не стоит, ни один звонок. Если ваша работа сопряжена со звонками, мне очень жаль, крепитесь. Крепитесь, ищите в себе силы, ищите в себе выдержку, чтобы преодолеть это все. Но если ваша работа со звонками не сопряжена, не добавляйте их туда. Если вы владелец какого-то заведения или бара, создайте форму, блядь, чтобы можно было онлайн резервировать места, а не звонить. Э, ничего хорошего в этом нет. Все вопросы можно решить через формы. Мне больше нравится форма такого диалога, чем форма звонка. Да, законодательно запрещаем звонки. Да, нет, подводные камни, плюсы-минусы. Вижу пока только минусы звонков. Звонков. На то и недовольный, Роман. Кто подкаст сей не послушал, тому холода и стужи. Кто его послушал, тому каханничка дыружу. А мы с вами продолжаем движение на волнах этого подкаста. И во второй части мы с вами... Разберем высказывание Сегодняшнее высказывание будет пословичичного типа То есть, простыми существующими словами говоря Это будет пословица Сегодняшняя пословица пришла к нам из стародавних времен И она связана с определенным феноменом, который мне бы тоже хотелось разобрать Потому что сама по себе пословица, она такая Вроде и мудрая, а вроде и нахуй такая мудрость нужна Ну, знаете, классическая пословица Сегодняшняя пословица звучит так. Узнай своего врага прежде, чем он узнает тебя. Умно ли это? Как посмотреть? Как посмотреть? Давайте попробуем проанализировать. Первое, что приходит на ум, это похмелье, правда? Если ты узнаешь о похмелье раньше, чем похмелье узнает о тебе то ты сможешь перед сном выпить 3 литра воды и выпить таблетку перед сном, чтобы его нейтрализовать. Но, э, узнав о таких действиях, которые тебе нужно предпринять, тебе нужно с ним сначала познакомиться, лично, и только после этого ты хоть как-то сможешь с ним взаимодействовать и как-то его узнавать и предупреждать э, о появлении да, предупреждает свой организм о появлении внутри него такой вот невзгоды Поэтому даже самая очевидная мысль, которая приходит на ум На поверку оказывается полной хуйней В этом мне и нравятся пословицы Они всегда гораздо мудрее, чем кажутся Если ты даже не поймешь их смысл, ты сможешь найти смысл для себя самого И давайте попробуем найти смысл для себя самого Воспользуемся этой свободой интерпретации, как говорится, так и говорится. Итак, что такое враг? Что такое враг? Знаете, мне иногда бывает очень дискомфортно от того, что любые ролевые модели крутых людей из фильмов, сериалов и прочее имеют главного врага. И ты понимаешь, что если они победят этого главного врага, то им будет хорошо, у них есть определенный антагонист, их, их антагонист, э, с которым построено вот это противоборство и выиграв это противоборство, они выигрывают жизнь. Если главный враг в моей жизни нет, э, нет, и это очень неудобно, потому что давайте вспомним величайших людей в истории человечества. Сосед из видеоигры «Как достать соседа». У него был злейший враг. Это, соответственно, его сосед, который строил ему все пакости. И он знал, что если он упадет с кресла или застрянет в ванной или обожжет руку об сковороду, то это не он, дурак. Это кто-то напакостил. И если споймать пакостника, то вот эти мелкие невзгоды в жизни прекратятся. Правда? Правда. Вспомним «Инспектора Гаджета» из одноименного документального мультфильма «Инспектор Гаджа». Uh, у него тоже был главный враг. У него тоже был главный враг, за которым он гонялся, и который строил ему различные козни. И преодолевая эти козни, он становился лучше и лучше. Uh, а теперь посмотрим на себя. Есть ли у меня злейший враг, на которого я могу спихнуть все свои неудачи? Нет. И этим... Не иметь злейшего врага очень-очень неудобно, потому что я понимаю, что если я проспал, если я плохо поел, если я наступил ногой в лужу, то лужу вырыл не какой-то абстрактный человек, и будильники мне никто не переставлял, и как будто я сам виноват во всех своих невзгодах, и единственный мой антагонист — это я сам. То есть, чтобы победить злейшего врага, мне что нужно сделать? Победить себя... Но это слишком концептуально, я не хочу вдаваться в концептуальности, я не хочу воевать самим собой, потому что мне нравится э, жить самим собой. Мне нравится гармония, в которой я оказался, и уж точно противостоять вот этой своей ленивой, нелепо-непутевой части я не хочу. Это все часть меня, я не собираюсь с ней воевать, просто потому что, ну, это мой единственный враг. С погодой воевать тоже никак не получится, с ней ничего не это. Ну, главного врага не существует. И одновременно главный враг это все вокруг. Э-э, какие-то рандомные люди, которые никак на твою жизнь прямо не влияют, но косвенно пиздец как. Это какие-то природные явления, которые тоже, ну, не прям для тебя стараются попортить все, но портит и тебе за компанию. И это даже обычные ситуации, когда ты думаешь, сейчас будет ок, а потом вообще не ок. Ну, вы наверняка попадали в такие ситуации. Это классическая ситуация жизни, когда ты думаешь, о, все, ок, я улыбнусь, и все будет хорошо, но потом оказывается, что зря ты улыбался, нужно было готовиться к худшему осанке летом. Но нужно, нужно узнать своего врага раньше, чем он узнает обо мне. Как это сделать? Непонятно. Можно перебрать все, можно перебрать все, что э, может э, испортить жизнь, и посмотреть, как оно влияет. Но при этом оно портит не напрямую, то есть оно должно быть хитрым. Оно должно быть хитрым, оно должно как бы проводить тебя вокруг пальца, говорить, что все хорошо, втираться в доверие, дарить тебе какие-то эмоции, но на самом деле это все просто часть одного большого плана, чтобы потом ты почувствовал себя не очень хорошо. Проведя вот такое вот исследование в голове, вы можете придумать, кто для вас такой злейший враг. Своего злейшего врага я знаю очень хорошо, если вот по такой концепции рассуждать. Найти его на самом деле не так просто, он всегда перед тобой. Он может оказаться и в твоем доме, и на улице, и он повсюду, и ты никогда не знаешь, где конкретно он появится, но все дороги рано или поздно приведут тебя к нему. Рано или поздно в твоей жизни он точно внедрится в твою жизнь, и пока ты не признаешь, что это враг, а не друг жизнь будет строить тебе козни, и сам ты будешь строить эти козни. У тебя будут пропадать деньги, пропадать хорошее настроение, пропадать здоровье, будут наслаиваться непонятные непутевые ситуации и болеть голова. Дамы и господа, я считаю, что моим злейшим врагом, который э, отравляет мою жизнь и делает это не в лоб, а хитро, в обход и даря что-то хорошее, являются ятин хуй настойки в барах, особенно если их больше четырех. Если, если вы когда-то сталкивались с феноменом настойки или ликерв, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Это, это не водка, но это и не пиво. И ты, ты не понимаешь, с чем сражаются эти настойки. Ты можешь вестись на их уговоры о том, что... Это практически не алкоголь, там вообще не чувствуется алкоголь. Но ну, подумаешь, выпьешь три, поулыбаешься, похохочешь, Там можно еще три взять. Вот смотрите, какой интересный сет всего всего за ноль денег. Давайте мы будем пить настойки. И потом ты умрешь, ты проснешься в гробу и ничего даже не поймешь, что с тобой случилось. И в гробу это в лучшем случае, в худшем случае, ты сядешь в трамвай, проспишь свою остановку, уедешь на границу города, выйдешь в лесу и тебя загрызут в медведи. Есть еще один худший случай: ты засыпаешь на лавке, тебе подсаживается э, какой-нибудь условно бобер или барсук, и колет в тебя шприц с героином, и ты опять же погибаешь. Еще худшее ты начинаешь кричать на людей, думая, что чем громче твой голос, тем смешнее и интереснее ты собеседник. По итогу оказывается, что ты долбоёб, и тебе бьют по голове, и ты умираешь. И если бы не было э, вот этих настоек, ничего бы плохого не происходило. Ничего бы плохого не происходило. И они... Э, вот, вот вы ещё раз вернемся к этой мысли, что в момент э, появления настоек жизни тебе не кажется, что это что-то плохое. Ты придумаешь миллиард, ну, миллиард причин, почему это круто и это можно. И даже выпив на стойку, ты думаешь, о, ничего не щиплет, ничего не колет, нету привкуса алкоголя во рту, вкусненько, приятненько, можно и еще одну. И вот это, это, конечно, очень большая ошибка, потому что там, где одна, как известно, там и другая, третья за любовь, без четвертой тут не разобраться, а там и без 100 не разобраться а потом вообще не разобраться, а там уже ты думаешь, да в целом сколько той жизни, я ради чего работаю, чтобы себя ограничивать, а потом ты думаешь, да я, блядь, сука, я был наем рот, а потом ты думаешь, еще вырываешься, или сегодня, или никогда, потому что завтрашнего дня не будет и все. какой вы человек после этого, вы уже зверь то есть ваш враг настойчивый Долбеп этот победил. Он превратил вас из человека в зверя. Да, настойки это какой-то злой профессор, ученый, который пытается сделать из вас Росомаху. Ты как бы думаешь, что ты неуязвим. Ты думаешь, что ты справишься с чем угодно. Ты вулверин как-никак. Ты думаешь, сколько бы в тебя ни стреляли, ни кидали ножи, ни проклинали, ты ты, ну, ты неуязвимый. Но в твою голову приходят страшнючие флэшбеки о том, что с тобой было раньше и что с тобой произойдет. И каждое утро ты просыпаешься и думаешь, ебаный в рот, я зачем так живу, я для чего все вообще в своей жизни делаю, чтобы погибать каждый день, чтобы погибать каждый день. Настойки, кстати, уже даже не пытаются прикрывать то, что они э, злодейки. Если раньше они э, назывались просто настойка, то теперь вы можете встретить э, интересных маркетологов, которые пытаются вам продать э, этот опиум, но под видом чего-то интересно-смешного. Они начинают называться ягербомбы, там что-нибудь порнозвезда, э, там что-нибудь типа... Секс на пляже, но ну, это коктейли, но суть в том, что они начинают вообще маскироваться. Если бы кто-то мне предложил секс на пляже, не как коктейль, подумал, э, иди нахуй, реально, там же песок. Но когда речь идет про коктейль, ты думаешь, ха-ха, слово секс, можно пить, и ты как бы выпьешь секс, и тебя точно потом ждет секс. Никогда, никогда после настойки не бывает секса, после настойки бывает только бам и спать. И непонятно, кстати, когда этот бам произойдет. В рандомный момент тебя выключит, и ты очнешься, и ничего не понимаешь, и все. Ягер бомба для меня вообще звучит как что-то, что. Ну, тебе пытаются продать что-то, что называется бомба. Ты как, нормально вообще к этому относишься, человек? Тебе открытым текстом говорят, ты взорвешься. Тебе говорят: вот бомба, выпей, ты взорвешься и умрешь. И ты думаешь, да. Заверните 3 по акции, пожалуйста, а лучше вообще 6, мы с друзьями тут смешно поспорили на настойку, да, гэмблинг это, кстати, грех, э, настойки, они пытаются вызвать в тебе все семь смертных грехов, и черевогодие, и зависть, потому что кто-то выпил больше настойек, чем ты, а сеты всегда продаются в нечетном количестве, почему-то 5, 7, 9. Зависть, что кто-то выпил больше, гнев, потому что настойки закончились, уныние, потому что ты понимаешь, сколько ты денег потратил и так далее и тому подобное, можно перечитать до бесконечности. Настойки — это, это первый... Знаете, у Иисуса Христа были апостолы, которые помогали ему, вот у Люцифера тоже есть апостолы, первый апостол... Это настойки. Я удивлен, что на бале «Сатаны в мастеру» и «Маргарита» был кот-бегемот, но не было настойки, 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 настойки настойки-настоевошной, где просто ходила бы бутылка с рюмочками и наливала всем. И они бы гораздо быстрее сходили с ума и отказывались от чего-то человеческого и становились вот этой огромной свитой дьявольства. Просто принесли бы на балстаны настойку. Там кровь вообще не обязательно, просто настойку. Настойку желательно на вишни такую вкусненькую. Супер класс. Сразу хочу сказать, что э, домашние настойки, которые готовят ваши э, бабушки, дедушки, друзья, родители, это респект, потому что если ты выпиваешь настойку дома пару рюмочек, ничего с тобой плохого не будет. Я проклинаю только настойки, которые продают в барах под видом быстрого способа опьянеть и стать крутым, но на самом деле это ловушка, ошибка, и они сводят тебя с ума, заставляют переживать ужасное похмелье и заставляют ловить черные точки в твоем сознании и потом на лице, и все вообще ужасно. Мы против настойк И я считаю, что я узнал своего главного врага до того, как он узнал меня в этой концепции. Потому что я настойкам еще не говорил, что я с вами завязал. Но я с ними завязал. Ни одна настойка больше не тронет мой девственный род. Ни одна. А если одна э, посмеет, то, извините меня, кто придет нам с настойкой, тот уйдет на щите. Э, Щит — это не средство обороны, а, ну, Типа, ну, типа, они обосрутся от страха, потому что я им скажу, идите отсюда, вы. И как дам, блин, по голове этим настойчным магнатам. Люди добрые, выбирайте пиво, вино и все. Выкидывайте настойки из своих жизней. Они ничего хорошего не принесут. Настойки — это главный враг человечности, гуманизма и культуры. Я недоволен этим, но оно и не мудрено, но оно и не мудрено, я же просто-напросто недовольный роман. Это стол заказов недовольного романа. Я напоминаю вам про существование рубрики «Стол заказов недовольного романа», куда вы можете прислать свой аудиопривет, в котором расскажете другим людям о том, что может вызвать в вашей жизни достаточное удовольствие, радость и счастье, а также порекомендовать песню, от которой вам хорошо на душе «Стол заказов недовольного романа». Uh, это здесь плейлист с крутыми довольными песнями в описании. Мы ждем всех гостей, всех возрастов, всех вообще, любых гостей. Мы ждем и всегда вам очень-очень рады. Сегодняшний гость. Сегодняшний гость. Ой, как же тебя зовут, гость? Расскажешь?
1: Хола, это Ксю. И я предлагаю оставить все недовольство этого мира Роману, чтобы у него всегда был материал для подкаста. Ведь зачем нам с вами быть недовольными и угрюмыми, если можно быть счастливыми и веселыми? Меня, например, очень заряжают новые активности. И то, что мне доставляет огромное удовольствие, особенно когда эта активность получается хорошо у тебя. Вот недавно я открыла для себя полденс. И полдэнс – это жизнь. Я вам точно говорю, если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте. Либо если у вас есть в те какие-то активности, которые вы всегда хотели попробовать, но не доходили руки, ноги, либо что там должно дойти, делайте это сейчас. Потому что жизнь — это один большой экспириенс. И что может быть лучше этого? И если после прослушивания этого подкаста у вас еще будет свободно 2 минуточки 23 секунды, обязательно послушайте... Песню "Дендрит" демо версию м-, Антихани. Она волшебная.